herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein, egal ob Ostküste, Westküste oder dazwischen. Dieses Mal geht es mal wieder an die Westküste, direkt dorthin, wo mehr auf Land trifft, nämlich nach Westerhever. Westerhever liegt an der nordwestlichen Spitze der Halbinsel Eiderstedt. Das ist diese Nase von Schleswig-Holstein und da eben oben links. Da ist Westerhever und das berühmteste von Westerhever, woher man es wahrscheinlich in Gesamtdeutschland kennt, ist der Leuchtturm Westerhever Sand, der sich dort befindet. Wenn sich der Deutsche schon einen Leuchtturm in Gedanken vorstellt, dann dürfte er in der Regel eben an selben Leuchtturm denken, nämlich ein schön rot-weiß Kringelter Leuchtturm mit zwei Häusern links und rechts daneben. Deswegen vielleicht denkt er auch dran, weil es nämlich der berühmte Leuchtturm aus der Jever-Werbung ist. Seit den 70er Jahren ist dieser Leuchtturm eigentlich nicht mehr wegzudenken, wenn es denn im Fernsehen irgendwo heißt, wie das Land, so das Jever. Das ist deswegen vielleicht auch eher etwas seltsam, weil nämlich Jever eigentlich eine niedersächsische Biermarke ist und man trotzdem einen schleswig-holsteinischen Leuchtturm als Motiv genommen hat. Wir Schleswig-Holsteiner scheinen also die schönsten Leuchttürme zu haben. Der ist übrigens 41 Meter hoch, beziehungsweise er ist selber eigentlich nur 37 Meter hoch. Aber er liegt eben noch auf so einer kleinen Warft, die ist drei Meter hoch, kommt man zusammen auf 41. In Betrieb genommen wurde er vor etwas mehr als 100 Jahren, nämlich 1908 und hatte dann auch viele, viele Jahre lang noch Leuchtturmwärter, die für dieses Gebäude zuständig waren, deswegen auch diese zwei Gebäude, links und rechts. Allerdings, die Leuchtturmwärter hat man jetzt heute nicht mehr, das Ganze wird ferngesteuert von Tönning aus und deswegen sind dort jetzt andere drin, nämlich der Nationalpark Wattenmeer mit einer Naturschutzstation und die Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer. Mehr. Was aber das Schöne daran ist, auch dass man nämlich den Leuchtturm inzwischen besichtigen kann. Und zwar seit über zehn Jahren kann man darauf, wenn man möchte, und sich dann auch mal das Wattenmeer von oben angucken. Wer gute Augen hat, soll wohl den Schein von dem Licht dieses Leuchtturms bis zu 55 Kilometer weit sehen können. Insbesondere auf Helgoland soll man wohl, wenn man ganz genau hinguckt und natürlich auch in die richtige Richtung guckt, den Westerhever Leuchtturm erkennen können. Zumindest das Licht dass er ausstrahlt. Der Leuchtturm ist allerdings nicht das Einzige, was sich dort in der Gegend befindet. Er heißt ja auch eigentlich Westerhever Sand. Der Ort Westerhever, den gibt es nämlich auch noch. Das ist ein Dorf und das befindet sich logischerweise in nicht weiter Entfernung und das gibt es sogar schon seit einer ganzen Zeit. Nämlich im 12. Jahrhundert, da hat man dort schon gesiedelt in der Gegend und da war Westerhever allerdings noch eine Insel mit einigen Warften und sogar einem Deich. Wirklich sehenswert dort ist insbesondere die Kirche. Das gilt natürlich für viele Orte, aber zumindest ein Teil der Kirche ist auch schon richtig alt. Die ganz alte Kirche, die gibt es leider nicht mehr, die wurde nämlich im 14. Jahrhundert bei der großen Mandränke, sprich der großen Sturmflut, zerstört. Aber man hat relativ zügig danach was Neues gebaut und eine Kirche 1370 errichtet, 
von der zwar heute nicht mehr viel da ist, aber doch immerhin der Turm. Den kann man noch besichtigen. Der Rest, der stammt von 1804. Und dieser Turm, der war früher, bevor es den Leuchtturm Westerhever Sand gab, schon mal als Seezeichen verwendet worden. Eine interessante Geschichte ist dabei auch, woher die Steine stammen, mit dem dieser Turm 1370 erbaut wurde. Die stammen nämlich aus einer Burg, der sogenannten Wogemannsburg. Unweit der Kirche befand sich die auch auf einer Warft und dort betrieb man mich Piraterie von den sogenannten Wogemännern, die sich dort befanden. Das fanden natürlich die Westerhever jetzt nicht so pralle, dass die das getan haben und haben deswegen irgendwann mal der ganzen Plünderei entsagt bzw. waren dem überdrüssig und haben die Wogemannsburg eingenommen. Und nicht nur eingenommen, sie haben sie sogar zerstört und mit diesen Steinen dann unter anderem diesen Kirchturm gebaut. Immerhin die dazugehörige Warft zur Wogemannsburg, die gibt es noch und die kann man besichtigen. Ansonsten ist es natürlich gerade die Natur, die die Leute hierher zieht und sei es nur der große Strand, der ja von St. Peter-Ording unter anderem ausgehend und auch drüber hinaus hier dann auch weiter verläuft und wo man wunderschön sich dann auch mal hinsetzen kann und hinlegen kann. Das gilt allerdings in großen Teilen nicht für die Salzwiesen, die sich hier auch befinden. Salzwiesen sind nichts anderes als Wiesen, also eigentlich über dem Wasser sich befindliche grüne Flächen, über die allerdings hier und da mal das Wasser Wasser, insbesondere da es ja das Meerwasser ist, das Salzwasser hinübergeht, was bedeutet, dass hier eine ganz besondere Art von Vegetation herrscht. Dies gilt auch zu schützen, insbesondere seit wir den Nationalpark Wattenmeer haben. So darf denn auch heute von dieser riesigen Fläche, immerhin 246 Hektar groß, nur noch ein Viertel beweidet werden. Der Rest ja, ist eben Naturschutzgebiet. Da sollte auch man auch möglichst nicht seine Füße reinsetzen. Man merkt es vielleicht schon, eng besiedelt ist die Gegend nicht. Laut Wikipedia wohnen oder wohnten zumindest am 31. März 2010 119 Personen in Westerhever, aber die wohnen teilweise richtig schön, nämlich in Eiderstädter Haubaken. Ich hatte ja, als ich schon mal über Witzwort berichtet hatte, darüber berichtet, dass Haubaken etwas ganz Besonderes sind. Das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man sich diese Gebäude, die meistens redgedeckt sind, auch heute noch genauer anguckt, dann sieht man, dass die eine ganz besondere Bauart haben, die dazu gedacht war, dass man im Prinzip alles unter einem Dach hatte, nämlich Menschen, Vieh, Futter und die Ernteerträge, die dort dann untergebracht waren, also nicht irgendwo noch ein separates Scheunengebäude. Also durchaus vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Die liegen übrigens meistens auch noch auf einer Warft. Also muss man ein bisschen hochgehen. Das war's dann auch für heute wieder mit dem Schleswig-Holstein-Podcast auf sh-podcast.de und bei Westküste FM im Radio. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten würden. Bis dahin alles Gute und Tschüss. Musik